0: Hei, og velkommen til en ny episode av Bare en man. I dag gleder jeg meg faktisk litt ekstra, for de neste i podcasten, de tror jeg vil bli ekstra interessante, både for kvinnelige og mannlige lyttere. Jeg skal nevne mer etter hvert, men jeg tror vi alle kommer til å bli klokere i løpet de neste ugerne frem mot jul. Spesielt de som lytter til Bare en man. Jeg har jo nevnt flere ganger at det ikke eh, det er bare bare å være en man i dagens moderne, moderne samfunn. Eh, som jeg har nevnt tidligere, så har jo kjønnsrollene endret seg radikalt bare de siste 50 åren. Og man kan også hevde at de har endret seg ekstra mye de siste 25. Og det skaber vise utfordringer. Og det er klart at <høy> veldig mange tar dette på strag arm. Og ser vi historisk på det, så har jo absolut Kvinnerne har også hatt sitt og strime. Men det virker som det er litt mer flyt over kvinnerne om dagen. Det ble mer og mer ligestilling, og selv om det jo er veldig bra det, så går jo ligestilling på bekostning av mannen. Ligestilling er vi altså for, men det skaper noe vakuum i tilværelsen, og noen av oss moderne mannfolk har ikke helt lært å fylle dette tomme på på beste måte, kanske. Og vi kan jo ikke akkurat sette oss ned og klage heller, for hvem gidder vel å høre på de? Med mindre du starter en podcast da, for da kan du jo for så vidt på alt du vil. Så de neste to-tre episodene, det er litt usikkert uh, hvor mange det blir, skal handle om likstilling. Og vi står akkurat nå med tanke på det og kan også røpe at vi skal få en skikkelig eh, ekspert inn, vi skal få en skikkelig eksperthjelp in i neste episode. Så dette her, blir liksom, eh, her legger vi litt grundlag for en liten samtale som skal komme neste gang. Fordi det er faktisk en del utfordringer for mannfolk i dagens samfunn. Og det er faktisk flere og større utfordringer for manfolk fra Sørlandet enn i resten landet. Er du på hva Hopp in fest setebelte, så starter vi episoden som er kaldt. Det må være tungt å være man på Sørlandet, del 1. Vi diskuterer jo ofte hvor forferdelig det er for kvinner at ligestillinger på Sørlandet er så dårlige. Men vi glemmer hvor tungt det må være for mannen i det hele. For er du en man på Sørlandet, så bør du være skjerpet. Og du må være klar for det ansvarlige voksenlivet fra ganske ung alder. Og mer enn det mange menn i andre landsdeler må være. For kjønnsroller er mer gammeldagse, og ligestillingen henger fortsatt etter i denne sørlige landsdelen. Og Det er et stort problem for kvinnder i landstellen, men vi har jo aldrig snakke om, hvordan det er for man. For man kan snyde på h hode, og så kan man slå fast at manglende like stilling jør faktisk mannelivet ved gan get øft. Der en for litt siden, en ny ø, og stor undersøkkelse fra no deer som ble kjent, og den viste at det er hele to av tre menn som er hovedlåntaker på familiens lån. Og det er han som har løpende kontakt med banken. Det er mannen som får oppdateringer og informasjon. Og alle de store norske bankene bekrefter at kvinner ofte er desorientert og kommer både fortvilt og forvirret til banken, først når de lurer på om de skal skille seg. Og ikke minst, om de har råd til å skille seg. Denne undersøkelsen fra Nordea ble diskutert i NRK for et par uger siden, og der slo universitetet i Agders fremste likestillingsekspert, professor Mai Linda Magnussen, fast at dette ansvaret som mannen har, det er også en byrde. Og det har hun helt rett i. Og det er litt underlig at denne siden av manglen i likestilling ikke diskuteres mer. Fordi det er et problem for kvinner. Det er åbenbart. Altså, hvorfor i all verden risikerer kvinner dette når vi vet at nesten 40 prosent av norske ekteskap ender med skilsmisse? Og man kan ju undres over at vi nå i 2023 enda ikke har lært av de generationer før oss som fortalt oss en viktig ting, nemlig bli økonomisk uavhengig. Sikre det. Å være økonomisk uavhengig det er lik å være fri og kunne bestemme over sitt eget liv. Og det er jo helt, altså det er jo essensen av hva kvinnekampen handler om, og fremdeles handler om, å kunne bestemme over eget liv. Og nå er det sånn at skilsmissestatistikken den går ned i Norge. Drøyt 17 000 par tog ut separasjon eller skilsmisse i 2022. Og så lave tall, det har vi ikke hatt i Norge siden 80-tallet. I hvert fall eh, ifølge Statistisk sentralbyrå. Og man trodde jo at talen ville være helt motsatt. At eh, pandemien, og når man skulle være sammen eh, 24-7, at det ville slite familier helt ned. Men pandemien, den ble etterfølt av inflation og prisvekst. Og nå har skilsmissestatistikken ikke vært lavere på 36 år. Og forskere tror at en av årsagene, til at skilsmissestatistikken er så lav, den er opplagt. Det er rett og slett for dyrt. Og det kan bety at det er mange som føler seg fanget av dårlig økonomi. Og da vi vet at det nok mest handler om kvinner som mange ganger havner uforskyldt eh, i knipe, men på en måte ikke. De må bli flinkere til å ansvar for økonomien sin familiesøkonomi og sin egen økonomi. Så hvorfor lar kvinner dette fare med en gang de står brud? Er det de mannen er mer interessert i økonomi? Er det de han kan det bedre? Er det kanskje fordi damene er rett og late? Eller vil de heller brette klær og pusse selv, som ikke krever den samme intellektuelle anstrengelse? For, for mannen så må, må dette være en väldigt tung forpliktelse. Og i denne landsdelen, her i sør, mer så en i andre regioner. For her i sør, her jobber kvinner mer deltid. Her er det utvidet kontantstøtte fra kommunen når barna er små. Og det legges godt til rette for jobbavbrudd eller reduserte stillingsprosenter lange foreldrepermisjoner og svangerskapspauser som begynner et år og avsluttes et, to eller tre år senere, kanskje til og med rett før neste fødsel, og så er vi i gang igjen. Og i tillegg så er det her nede i sør, kanskje en kultur hvor jente ikke pålegges samme utdannings- eller karrierepress som andre sted, kanske? For man, man kan få inntrykk at i enkelte miljøer på Sørlandet, så er det ikke bare greit at kvinner er hjemme og dyrker familielivet, men at det også oppmuntres til det og nesten forventes i periode. At mamma kan være hjemme og ordne med barn og hus, og, og så kanskje skli over fra gammeldags husmor til en moderne interiør-influencer. To tilværelser som er til forveksling veldig like. Guttene derimot... Guttene må stresse med å utdanne seg, eller sørge for at de får en jobb med solide utsikter. Og det er klart at det er en bør. Det er tungt å være den som hele tiden skal løfte familien økonomisk. Og guttene, eller menn, må innstille sig på et langt yrkesliv uten mer pappapause enn det staten tvinger de til å ta. De må også sørge for at de tjener så godt at frua hjemme kan ta romslige timeouts for å finne seg selv og være et godt mamma-hjerte. Og hvis noe rakner et eller annet sted, om utgiftene blir høyere enn inntektene, om dyrtida kveler økonomien, om det går skit på jobben og fremtiden blir uviss, så er det far som ligger søvnløs og vriger seg på humra. Helt alene som om denne bekymringen. Svette angst for at namnsmannen plutselig skal på, og alt skal falle sammen. For det står på han. Økonomien står på han. Og mor er kanskje heller ikke helt informert. Hun svinster rundt i dyrtida, og, og klarer ikke helt å ta inn fars angst. Han er alene. Men han kan trøste seg med en ting. At hvis ekteskapet skulle rakne, hvis de har råd til å skille seg, så er det i hvert fall en vinner. Og det er han. Hvis er er noen derude som skulle være uenige med mig i mine synspunkter til nå, eller som synes jeg kanskje har hatt noen usett vanlig fine refleksjoner, så kan jeg nå røpe at dette var ikke mine egne tanker. Jeg stiller meg helt bag disse tankene, men de er ikke mine æres skal den som æres bør. For dette var tankene til kulturredaktør Karen Christine Blågestad i Ferdelandsvennen. Til og med titlen på dagens episode må krediteres fru Blågestad. Og dette stod sågar på tryck i Ferdelandsvennen fredag den 27. oktober. Og jeg synes det var så godt skrevet at det fortjente å bli nevnt i sin helhet. For det passer jo så utrolig godt in i det jeg skjøl mener og øh, det jeg egentlig har tatt opp i denne podcast-serien. Og det var till og med noen andre tanker der som jeg ikke hadde tenkt over fra før. Så jeg synes det var veldig interessant, og må bare si tusen takk fru Blågestad for bidraget. Og, men har aldri tenkt over alt det som Blågestad skriver på akkurat den måten. Men jeg er jo fullt klar oss, så er med meg som styrer økonomien. Og det er nok to grunner til det. For det første så er en sinnssykt kontrollfrik når det kommer til penger og ikke minst sparring Og kona, hun er nok ikke spesielt lysten på å holde regnskap. Så sånn så passer det jo veldig greit hjemme oss. I tider med dårlig økonomi så merker jeg at jeg går utover mitt gode humør når de månedlige budsjettene ikke overholdes. Det skal lide til å vippe meg av pinnen på det området. Og året 2023 har i så måte vært et spesielt utfordrende år utgiftsmessig sett. Eh, året vårt startet med at både vaskemaskinen og oppvaskemaskinen gikk fløyten på samme tid. Den ene fasadeveggen på huset ble erklært utilregnelig, og ladebøtta til vår nye Renault Zoe var litt av og på. Og det gjorde at vi måtte installere ladestasjonen i garasjen nå høst. For det, den forrige L-bilen vi hadde, den gikk på en liten kondeminerende smell, tilbake i januar. Ingen crash, men det elektriske systemet sluttet bare å virke, så da måtte vi ha ny bil. Og i tillegg til det her så har det vært flere mindre udgifter, som at vi nettop måtte kjøpe ny TV, for den gamle vil ikke lenger ta i Netflix. Men det er jo i hvert fall mye gøyere å bruke noen tusen på ny TV, enn det å bruke de på ny oppbaskmaskinen. I tillegg så tror jeg varmtvannsberederen vår, den fremdeles lekker litt, så det er vel bare et spørsmål om tid før den er urygge. Så 2023, det har vært et tøft år for en kontrollfrik som jeg, som liker å spare til fremtiden. Jeg gleder meg til 2024. Men nå skal jeg ikke jeg klage for mø på min egen families økonomiske for det Vi er i hvert fall to personer i jobb, og vi har det veldig greit. Men det merkes jo også oss at strømmeregningene blir dyrere, madvareprisene høyere og at rente har steget betydligt, når månedsbudsjettet skal gjøres opp. Og den byrden, den er det bare meg som sier med. meg. Det er meg som går rundt med en sådan lydende angstfølelse for hvordan vi skal få alle utgiftene til å gå opp og samtidig forsøke å spare penger til ferier, konfirmasjoner og ikke minst førerkort. Så akkurat den delen av kommentarartiklen til Blågestad er jo helt korrekt. Men igjen, jeg skal ikke sammenligne med selv med de menn og de familier som virkelig sliter med økonomien. Jeg, jeg kan jo bare forsøke å ane hvor tøft det må være, fordi der kanskje kona bare har en deltidsjobb. Så vil jeg si at selv om 40 av all ekteskap i Norge ryger på et eller annet tidspunkt, så er heldigvis ganske lik null for det skal skje med meg. Jeg føler meg helt trygg på at kona er ikke kommer til å be om skilsmisse, um, og er på mye siden for uansett og heldigvis. Ikke lover kone til å be om det samme, så den døra er stengt, barrikadert og forseilet. Men det betyr det at dere andre derude bør føle dere like trygge. Å skille seg dyrt, og som Blågestad skriver, spesielt dyrt for kvinnerne. Og da kan jeg jo skilte med ennå litt mer viten, denne gangen fra nettsiderforskning.no. For der er det en annen journalist ved Universitetet i Agder som har bidratt med data og inspel til en artikel skrevet av en journalist som heter Annelise Stranden. Den går litt i samme gate. Eh, veldig interessant. Hør bare her. Kvinner med høy utdanning vet like lite om privatøkonomi som menn med bare grunnskole. Kvinner kan betydelig mindre om penger, lån og sparing enn menn. Det viser en ny studie, og verst står det til blant unge kvinner i 20-årene. Og det bekymrer forskerne. Norge er, Norge er jo et av verdens best ligestilte land. Men liavel, så står det dårlig til på kvinnesidens kunskap om private økonomi. Og nordmenn er bland de beste i verden på finansiell kompetanse. Men det gjelder bare for menn. Det sa i hvert fall Ellen-Katrine Nyhus på en konferanse i Stavanger nylig. Og kjønnsforskjellene er faktisk større i Norge enn i mange andre land. Og det går frem med en kartlegging som Nyhus har gjort, som hun presenterte på den samme konferansen, og, og funnet ned de overraske forskere. Rapporten er basert på to spørreundersøkelser fra 2018 og 2022. Og, og totalt så svarte man riktig på 56 prosent av spørsmålene i den første testen i 2018. Men svarte 62 prosent riktig. Kvinner svarte riktig på bare halvparten av spørsmålene. Og jeg tenkte meg egentlig at det er ikke så farlig, men, men da sier denne forskeren, eller økonomiprofessoren, at en forskjell på 12 prosentpoeng, det er betydelig og veldig overraskende. Men... Uh, og dette stemmer med funn fra tidligere internasjonal kartlegging gjennomført av OECD, som viser at nordmennene er bland beste i verden på finansiell kompetanse. Men nærmere undersøkelsetallene viser altså at det er mennene som bidrar til Norges gode resultater. Kunnskapsgapet mellom norske kvinner og menn er størst når det gjelder tema som sparing, investering, inflation og boliglån. Og det er kun på spørsmål om betaling og bankkonto, så svarer kvinner riktig nesten like ofte som menn. Og den ble gjennomført med et eh, representativt utvalg av den norske befolkningen når det gjelder alderkjønn og region. Kjønnsforskjellene i kunnskap den er størst bland de yngste aldersgrupperne. Unge kvinner mellom 18 og 30 år vet minst om penger. Og kunnskapsnivået, det øker med alderen opp til aldersgruppa 45-59 år som et mest. Og her er det også minst forskjell mellom kjønnerne. Og der sier denne økonomiprofessoren at det var veldig overraskende. Hun hadde forventet kanskje at eldre kvinner som kanskje ikke hadde vært yrkesaktive skulle ha den dårligste kunnskapen. Men det er det ikke. Det er faktisk de yngste kvinnerne, de i 20 årene, det er de som vet minst. Og det er veldig bekymringsfullt, fordi det er jo de unge voksne som skal ta mange store finansielle beslutninger, ganske snart. Og da er det jo en fordel å ha et godt kunnskapsgrunnlag. Og de med mer enn fire års høyere utdanning, de vet mest om penger. Og det gjelder begge kjønn. Og kjønnsforskjellen der, den er mindre blant de som har denne høyere utdanningen. Nest mest, det vet de som har inntil fire års høyere utdanning. Og de som er det minst, det er de som enten bare har grunnskole eller yrkesfaglig utdanning. Så kunnskapen den, den stiger med høyere utdanning. Mens, øh, men kjønnsforskjellene, de blir ikke borte, sier hun her Nyhuset. Kvinner med høyere utdanning har omtrent samme kunnskapsnivå som menn med bare grunnskole eller yrkesfaglig bakgrunn. Um, og geografisk så er det veldig små forskjeller akkurat på det området. Og spørsmålet jeg stiller meg da blir, hvorfor er det slik? Hvis essensen i kvinnekampen var å kunne bestemme over eget liv, Hvorfor tar ikke kvinner da også større ansvar for sitt eget liv? Er det en for stor intellektuell anstrengelse for damene? Mener kanskje kvinner at det å styre en privatøkonomi? økonomi ikke har med likestilling å gjøre? Og når kvinner har vært så opptatt av denne likestillingen, hvorfor har de ikke brytt seg mer om å forsvinge på sakene da innen egen privat økonomi? Disse spørsmålene skal få lov henge litt for de skal vi forsøke å svar på i neste episode. Som i dag så styrte mannen privatøkonomien også i gamle dager. Men da var det vel også mannen som bestemte at man kunne kjøpe ny vaskemaskine eller ny TV. I dag kona, min påstand, som bestemmer alt dette. Mannen har framdeles kontrollen på økonomien, men han har ikke beslutningsrett. Så kan nok mannen få et ord med i det, det gjør han nok alltid. Men jeg tror vi alle vet at hvis koene har lys på ny vaskmaskin, så er det bare å starte bilen og hekte på å tilgjengere med en gang. Så la oss dreie fokuset litt over mot mannen igjen her. Jeg snakket med en professor som hevde at det å vokse opp på 70-tallet, det var omtrent som å vokse upp på 50-tallet. Kun små forskjeller. Å en pappa på 50-tallet, var omtrent som å være en pappa på 70-tallet. Man såg på sin far, man lærte knebane, og så brukte man de når man selv ble far. Men etter internett så er det sånn at samfunnet blir radikalt forandret for hver ti år. Og det er derfor naturlig at det er vanskeligere for meg å være en moderne rollfigur for mine barn, siden jeg selv besitter mest gammel visdom. Så vi kan slå fast at det er en del utfordringer for mannen i dag på flere arener som blir oversett. Dette med styring av privatøkonomi, det er kun en ding Det at samfunnet er i raskere endring enn, enn tidligere, det er bare en annen ting. Ligestillinger som de fleste moderne män er for, den har rullet frem som en bølge over samfunnet i mange år, og har kun handlet om å fremme kvinners interesser. Fra mitt ståsted, så er det oppnådd full likestilling nå, bortsett fra på ett område. For jeg, jeg tror fremdeles at det innen mange yrker er slik at kvinner får dårligere betalt for samme jobb enn menn. Jeg har ikke data på det. Jeg har bare den følelsen at det er sånn. Og i kjølvannet av denne likestillingsbølga, så har man glemt at mannen også har utfordringer. Og man har glemt at det også er områder der likestilling ikke er oppnådd for mannen. Det pluss mye annet, ble tema for del 2 av denne podd-episoden. For i del 2, som sannsynligvis blir spilt inn i sånn, e UGA-halvandet etter denne, så har jeg vært så heldig å få boket inn professor Mai-Linda Magnuseth, som er UiAs fremste likestillingsekspert. Så i del 2 så skal vi blant annet snakke om hvilke områder det fremdeles mangler likestilling, både med tanke på menn og kvinner. Så det blir tema. Men jeg vet jo ikke noe mer enn akkurat det, for vi, bare, vi blir enige om at vi skal bare møtes her i studio til bare en mann, og sette oss ned bak uh, hver vår mikrofon, og ta en prat. Jeg har noen spørsmål jeg skal stille om, og jeg kan love at vi kommer til, alle sammen til å bli klogere etter at vi er ferdig. Um, som sagt, del to, den spiller vi inn, ja, 1-2 uger kanskje, episoden her. Så hvis det er noen der ute som har noen spørsmål om ligestilling, manglende ligestilling, eller noen andre ting som de kanskje tror kunne passe inn i tema, så send meg en melding på Messenger, eller legge inn et spørsmål på Instagram-kontoen bare en mann, alfakrøll bare en mann i et ord. så skal jeg forsøke å få på akkurat det spørsmålet når professor Magnussen kommer i studio til bare en mann. Er håper du fikk litt å tenke på allerede i dag, uansett om du er mann eller kvinne, Tygg litt på det som er sagt Hør gjennom episoden en gang til om du vil Send inn spørsmål Og få svaren i del 2 Når den kommer om kun kort tid Episoden der bare en mann Møter likestillingseksperten Takk for at du hørte på Del gjerne episoden med både venner Og fiender, ha det godt Og vi høres i fremtiden